¿Existe alguna protección legal para los empleados pacientes de cannabis medicinal? ¿O este empleado tiene que escoger entre el tratamiento de cannabis medicinal o su trabajo? Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast juntamos a los amigos con los abogados para contestar con calle todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos y bienvenidas a Abogados con Calle. Muchísimas gracias por acompañarme. Como ustedes saben, en este video podcast discutimos las leyes, tus derechos, las decisiones de los tribunales y cómo afectan tu vida. Y es que afectan tu vida aunque tú no te enteres. Así que es bien importante mantenerte informado. ¿Cómo? Búscanos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, en Facebook. Bien importante, además de darle like, Darle el botoncito que dice See First, pero primero para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. También en Facebook puedes buscar a Hawal Media para que no te pierdas en ninguno de los otros podcasts que tienes disponible. Recursos humanos con calle, economía con calle, religión con calle, mascotas con calle, museo del reggaetón, en fin, ahí tienes para escoger el tema que más te guste. De igual modo, nos puedes ver en YouTube a través del canal de Hawal Media y obviamente en cualquier aplicación de podcast. Lo importante, mantenerte informado. Bueno, en Puerto Rico ya se autorizó el uso del cannabis para fines medicinales a través de la ley número 42 en el 2017 y el reglamento 9038. Se clasificó el cannabis de una clasificación tipo 1, categoría 1, ahora es categoría 2. Y según las estadísticas oficiales de la Junta Reglamentadora del Cannabis, al presente existen más de 100.000 personas autorizadas para utilizar el cannabis medicinal y más de 400 doctores autorizados para realizar estas recomendaciones. Claro está, a pesar de que esta legislación y este reglamento atendieron aspectos bien importantes relacionados al consumo del cannabis medicinal, no atendieron algo bien importante y es qué va a suceder con el empleado que es paciente de cannabis medicinal. Ciertamente esto debió atenderse contemporáneamente, pero no sucedió. Al presente existen dos proyectos que pretenden eh, atender este vacío jurídico, el proyecto del Senado 878 y el proyecto de la Cámara de Representantes 1197. Para hablar sobre este tema, tan importante y tan interesante, nos acompaña la licenciada Denise Maldonado, directora ejecutiva de la Junta Reglamentadora del Cannabis. Bienvenida, licenciada. Buenos días. Este, muchas gracias por la invitación. Estamos honrados de estar en Abogados con Calle. Personalmente seguimos el podcast y, yes. estamos, <risa> y estamos felices de poder compartir y informar a la ciudadanía sobre este tema tan importante. Licenciada, definitivamente tenemos que comenzar por explicar que a nivel federal, y recordemos, federal, estatal, a nivel federal, el cannabis, el uso del cannabis es ilegal. Bajo la ley de sustancias controladas federal está clasificado bajo categoría 1, o sea que no se les reconoce valor medicinal, que tiene alto grado de adicción, etcétera. Y obviamente esto nos ha complicado el escenario de la legislación en protección 
a los empleados? Eh, ciertamente sí, porque las personas que usan cannabis medicinal son aquellos que tienen condiciones debilitantes. Hay 23 condiciones que están autorizadas en Puerto Rico para el uso del cannabis medicinal y ciertamente estamos sujetos a las pruebas de dopaje en el trabajo y esto ha empezado a crear un vacío jurídico de qué protección le vamos a brindar a ese empleado. Y muchos se preguntan, pero ¿cómo es posible si a nivel federal eso está prohibido? ¿Cómo a nivel estatal, o sea, los estados en Estados Unidos y Puerto Rico lograron autorizar el uso del cannabis medicinal? Y es que el Departamento de Justicia Federal ya para el 2009 hasta el 2018 más o menos crearon una política de que no vamos a impugnar las leyes estatales relacionadas al uso del cannabis. Pero esta política cambió ya en el 2018 y vamos a ver qué sucede ahora, los efectos de este cambio de política que dijeron, no, volvemos de nuevo a que podemos impugnar estas leyes. Ciertamente está haciendo referencia a lo que llaman el memorando de Cole, que dejó a los estados que a su arbitrio que poder ser la legislación estatal para usar el cannabis medicinal. En el 2018 fue el secretario de Justicia, Jeff Session, el que dejó sin efecto el call memorandum. No obstante, poco después de su salida como secretario de Justicia, bajaron una comunicación bien escueta, donde dice, pues puedes seguir con tu programa, pero tienes que seguir con estas condiciones, a pesar de que la, el memorándum no esté en vigor. Así que los estados han podido seguir con sus programas. Eh, tenemos que acordarnos que hay 33 estados con programas de cannabis medicinal y algunos otros con cannabis recreacional. Recreacional, exacto. Que Así. aquí en Puerto Rico pues no está autorizado para uso recreacional. No, en Puerto Rico Solamente. la política pública es, es completamente medicinal. Licenciada, hay algunas preguntas comunes que me han hecho antes de adentrarnos a, ¿verdad? a lo que vinimos, que es el asunto de los empleados. ¿Cuáles son las condiciones médicas más comunes para las que se recomienda el cannabis? Bueno, nos, las más comunes, las más que nosotros estamos viendo en lo, la base de datos es desórdenes que tienen que ver con ansiedad pero eso, y depresión, pero es porque ese siempre es un síntoma de una condición más debilitante como puede ser fibromialgia, clarosis múltiple, cáncer. O sea que a nosotros nos parece como que ese es el primer dato, pero es porque ese es un síntoma de esas condiciones que son entonces un poco más complicadas. Porque yo he escuchado mucho también de pacientes eh, de cáncer, como bien mencionó, muchísimos. Eh, que utilizan el, el tratamiento y que lamentablemente se han visto en situaciones complicadas en el trabajo, que de eso vamos a hablar ahora, pero que sí ha, ha, ha sucedido. Brevemente, ¿cómo se obtiene esa recomendación médica y posteriormente verdad la autorización? Pues el proceso es bien sencillo. Eh, hoy en día se hace en la plataforma digital que es licenciacannabispr.gov y entonces la persona llena eh, el formulario online, entonces acude a uno de los médicos autorizados es bien importante que la persona tiene que tener evidencia de su condición de, de salud, sea el récord médico, la receta de los medicamentos que está tomando, para que ese médico pueda evaluar si es un candidato o no idóneo para el tratamiento de cannabis medicinal. Entonces el médico procede a llenar la recomendación médica también en línea y entonces cuando está todo presentado en la oficina se procede a evaluar la solicitud y se autoriza la licencia. Y una vez tiene esa identificación, esa licencia, ¿tiene que tenerla todo el tiempo? En el momento que tenga posesión del cannabis medicinal. O sea, vamos a acordarnos que nosotros no podemos estar con el cannabis medicinal de lado a lado, que eso lo compras el dispensario y lo llevas para tu casa o tu hogar porque lo puedes usar en tu casa o en algún lugar privado que tengas autorización de, del dueño. Importante. Uh -huh. Y el paciente al tener la identificación, que ahora mencionó, ¿verdad?, que tiene que ser en un lugar privado. Eh, 
puede ser que lo utilice en algún lugar comercial en, en el que se permita el uso del cannabis o no? El lugar comercial no, no, no es un lugar privado. Es Por ejemplo, sea. pero si se hace una actividad privada en un lugar comercial, digamos, en ese escenario. Nuestra posición es que no. Que eso no. ya ha pasado y la posición de la oficina es que no. Por eso pregunto, porque ha, sí, pasado, ha pasado y yo me quedé pasado. con esa, sí, con esa, pasado, con esa la, pregunta. La es no. Bien. Y ahora ¿verdad? vamos al escenario del trabajo. Ciertamente la ley número 42 atendió ciertos aspectos con unas prohibiciones que surgen de la ley en cuanto al uso o consumo en el escenario del trabajo. ¿Cuáles son esas eh, prohibiciones? Bueno, ciertamente a la ley 42, si volvemos, le recarga que podemos usarlo en la local o en un sitio privado con permiso. No se puede usar en el lugar de trabajo, ciertamente. Así que eso es... A menos que, que el patrón entonces lo autorice. Lo autorice, pero eso no ha sido... Eh, <risa> no, eh, no es la, la norma. No, eso no es la práctica. <risa> y en cuanto... A las personas que tienen, vi que hay también una prohibición en cuanto a las personas que tienen alguna posición de alto riesgo en el trabajo. Ciertamente, en, en, ese, en ese escenario tenemos que contemplar cuál es el alto riesgo y cuál y ponderar pues, lo que necesita el patrono versus pues, el paciente de cannabis medicinal. Porque aunque la legislación así no lo, lo diga, en su momento, si aprueban el proyecto que mencionaste, el 878, van a haber unas prohibiciones que son discriminaciones legales, que depende de las funciones que uno ejerza en su lugar de trabajo, pues no va a poder ser paciente de cannabis medicinal. Sí, y aquí Porque, la función del médico es bien importante. Parte de esa entrevista tiene que ser cuáles son las funciones que tú realizas. Exactamente. Para ver si en efecto esta persona, ¿verdad?, no, no crea algún riesgo en el trabajo. Bien, eh, vamos entonces ahora con el proyecto del Senado 878. ¿Qué es lo que pretende, en términos generales, este proyecto? El proyecto del Senado 878 pretende enmendar la Ley 59, que es la ley para las pruebas de sustancias controladas de los empleados privados, privados. y enmendar la Ley 78, que es la de eh, pruebas de sustancias controladas de empleados públicos, a los efectos de que no se pueda discriminar contra los pacientes de cannabis medicinal. O sea, que crea una causa de acción. Yeah, exactamente. En cuanto a si se realizan este tipo de, de pruebas. Claro, exacto. Ciertamente el, el empleado siempre va a tener que probar que es un paciente de cannabis medicinal con su licencia autorizada y que el cannabis que está utilizando haya sido eh, comprado en un dispensario. O sea, eso es una de, 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 de las consideraciones de ese proyecto de ahora ley. Ahora lo importante es que entonces ahora el empleado tendría una causa de acción en contra del patrono. Eso es correcto. En caso de que incumpla con lo dispuesto en, la, en estas enmiendas que se pretenden eso es correcto. hacer. Eh, también leí, es bien importante que no es carta en blanco para los empleados de utilizar el cannabis sin pensar en las consecuencias, porque obviamente si eso afecta el escenario del trabajo sustancialmente, según dice la ley, que hay un patrón, etcétera, pues entonces el patrono sí podría tomar medidas disciplinarias, sí podría. Exacto. Lo, te, eh, la ley pretende que sea a favor del empleado, pero vamos a ver esas excepciones que tienen que ver que pues, hay que poner la balanza, eh, cuál es el propósito de la empresa, qué es lo que haces, cuáles son tus funciones si te puedo dar un acomodado razonable o no, porque una de las cosas que está contemplando ese proyecto de ley es que los, estos pacientes puedan recibir un acomodo razonable que ahora mismo no tienen esa protección. 
Sí, que... sobre el acomodo de este razonable vamos a hablar ahorita <risa> un poquito más porque hay unas cosas que a mí me interesan. Eh, pero en este caso, pues ya sabemos que en términos de un solicitante a empleo, de una persona que ya está eh, trabajando y patrono cumple con todos los requisitos para realizar estas pruebas de sustancias controladas, pues ya tendríamos una protección. Eso es correcto. Si tiene la autorización y cumple con todos los requisitos eso es establecidos Y eso es lo que estamos persiguiendo, que los empleados se sientan cómodos, que no tengan este miedo de que si uso cannabis medicinal me van a disciplinar, me van a, a despedir del trabajo, que ciertamente eso son cosas que están pasando el día a día. Sí, sí. Y, y de hecho, qué bueno que esto se está atendiendo ahora, aunque yo pienso que está un poquito tarde, porque debió Estamos ser contemporáneo de de con la aprobación, porque estos escenarios se iban a dar, o sea, esto es algo que obviamente se, se iba a dar. Eh, y en cuanto al proyecto de la Cámara 1197, ya vi que esta pretende enmendar directamente la ley 42. Es eh, eh, más o menos lo mismo, eh, da una causa de acción para el empleado contra el patrono que lo discrime por ser el paciente de cannabis medicinal, pero lo está trayendo a la ley habilitadora, que es donde nosotros entendemos, pues a lo mejor pudo haber estado desde el principio claro. y nos hubiésemos evitado la mitad de los dolores de cabeza que vemos en el día a día con los con empleados que son pacientes a la vez. Y aquí volvemos a lo mismo, eh, es una causa de acción eh, civil, civil, pero es un asunto de discrimen, o sea que es un poco más complicada en cuanto a remedios, etcétera, para, para el empleado es un poco más amplio. Eh, lo que hablamos anteriormente del acomodo razonable, ¿verdad? Porque puede tener efectos secundarios, ¿verdad? El uso del, del cannabis sí. medicinal y está autorizándolo básicamente a que puedes pedir un acomodo razonable. La cosa que no se puede hacer ahora, porque tanto la ley federal como la estatal, la persona que esté activa en el uso de sustancias controladas, según la definición de la ley de sustancias federa, eh, federal, pues no, no puede solicitar no ese acomodo. No. Entonces, es interesante ver que yo espero que esto lo atiendan, que dice que aplicarán todas las protecciones establecidas en la ley número 44, o sea, que pretende proteger el ley. asunto de, del acomodo razonable, etcétera. Pero la ley 44 dice que nos vamos a ir por la definición de la, la ley de ley sustancias federal. controladas federal. Así que hay que enmendar la ley 44 a los efectos de cambiar esa definición. Definitivamente. Así que eso eso era lo que quería <risa> hablar y sacármelo del sistema. Porque, eh, o sea, tenemos que ver que si vamos a trabajarlo, tenemos que trabajarlo de manera lo más amplio posible para atender esto. Y surge de la misma ley. O sea, que es de la ley de sustancias controladas federal. Eso es correcto. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer comentarios en cuanto al proyecto del Senado 878, no del de la Cámara 1197, y explicamos los diferentes casos que han pasado en Estados Unidos, y ciertamente los casos donde ha prevalecido el empleado es cuando la ley estatal da todas las protecciones debidas en cuanto a la enmienda de acomodo razonable, que la dice que no sí. pueden discriminar, que tiene acción contra tu patrono. Esas son las mejores que han podido prevalecer en el tribunal. Así que lo que nosotros buscamos y estamos pendientes es que la, sea las enmiendas que hagan aquí la legislatura atiendan todas esas circunstancias. Y bien importante también este, este proyecto de ley lo mismo, o sea, patrono, sí va a estar protegido el empleado y se va a interpretar de manera tal que favorezca la protección, pero también patrono, si tiene un asunto de alto riesgo, el desempeño del empleado, Las que funciones le afecta son bien sustancialmente. Exacto. O sea, empleados que trabajan en maquinaria, first responders, 
es bien poco probable que, que, que se vaya a autorizar. Y en esto aclara que patronos que puedan perder una licencia, uh -huh. patronos que tengan algún permiso o certificación relacionado a la reglamentación federal, pues sí podrían prohibir Eso es el uso, porque podríamos tener pérdida de contrato, penalidades, etcétera. O sea, que no solo pues es que a nivel estatal se permita, sino hay que ver como quiera el asunto federal, el Drug Free Workplace Act. Eso es lo que está en vigor y después volvemos a federal, estatal, como dijiste al principio, eso hay que tomarlo en consideración. O sea, compañías que reciben ayuda económica. Federales, tienen no. algún contrato, entiendo que es eh, mayor de 100 mil dólares. La contestación también. es no. O sea, que eso es algo que tiene que considerar. Pasa ahora mismo, ya el, le pasa mucho al gobierno, a los empleados gubernamentales, que tienes contra, eh, empleados que cobran de fondos federales, de los grants, pues ¿cuál es la contestación? No, es que no puede, porque es drug free workplace. O sea, que vamos a seguir así como con un híbrido. Sí. <risa> Un tiempo en lo que si en Estados Unidos en algún momento eh, se determina que con la administración de ahora, yo no creo. Pero, yo tampoco. Pero pensemos, ¿verdad?, que en beneficio de todos estos pacientes y que se ha documentado y evidenciado que en efecto ayuda muchísimo a los pacientes. Y eso es lo que tú quieres, personas productivas que puedan trabajar, que, que puedan mantener una vida, vida normal. Exacto, una calidad de vida. Exactamente. Pues licenciada, no sé si hay algo que quiera decir adicional a lo que hemos conversado. Estamos a, a la disposición para los pacientes, a la oficina. Eh, nosotros recibimos público todos los días. Dudas o preguntas se pueden comunicar con nosotros. Nuestro email es eh, cannabismedicinal.salud.pr.gov y el mismo se atiende y nosotros tenemos de, de contestarlo. Y pues nosotros estamos disponibles para que las personas tengan mejor calidad de vida. Yo pienso exactamente igual que usted, la educación es bien importante, si uno puede mantener una vida saludable y existen las alternativas reconocidas y autorizadas por ley, ¿por qué no? Exactamente. Pues licenciada, muchísimas gracias por gracias acompañarme el día de hoy. Un tema súper interesante, tratamos de hacerlo lo más cortito posible, pero es un tema que verdaderamente es bien, bien, bien interesante. Bueno, recuerde que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que debe consultar con su abogado o abogada de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle.